פרשת כי תצא. Es el principio de la perashá. Quitetzela miljamalo y oveja, cuando salgas a la guerra contra tu enemigo, untanó a Shemeloqueja y te lo dará a ti Dios en tu mano, Beshavita Shibio. Y tendrás gente cautiva. Así empieza la perashá. Perdón, está entrando gente. Y todos los mefarshim preguntan, ¿por qué hablan en singular? Cuando salimos a la guerra no sale una persona, sale un ejército. Ya vimos atrás que todo era todo un ejército el que salía a la guerra. ¿Y por qué la Torah cuando habla de salir a la guerra habla en singular? Entonces hay dos explicaciones que yo vi. Número uno, hay quien opina lo que siempre hemos hablado. Siempre que tengas un peligro, que haya una pandemia, que haya un virus, que haya una guerra, siempre... La mejor protección, ¿sabes cuál es? La unión. Por eso la Torah habla en singular. ¿Cuándo Hashem te va a dar el enemigo en la mano? Cuando haya unión. Por eso toda la pandemia, desde que empezó hasta ahorita, nunca he escuchado a un jajam grande que diga, hijo, hay que tener miedo, cuidado, se va a acabar el mundo. No. Lo que sí han dicho es, cuidado con los pleitos. Ahorita, en momentos de de epidemias, no hay que pelearse, no hay que discutir con nadie. ¿Por qué? Cuando hay momentos de peligro, ¿qué hay que hacer? Lo más importante. Cuando hay problemas de peligro, el mejor chaleco protector, ¿saben cómo se llama? La unión. Por eso la Torah habla en singular. Cuando salgas a la guerra contra tu enemigo, como todos unidos, como uno solo, un lo que Javella deja. Ahí es cuando qué, cuando ganarás la guerra. Es una explicación y lo que hemos dicho muchas veces, lo que dice la hermana de Masek Chanedrin, que en tiempos de David Amelech los soldados salían y caían en la guerra. Y en tiempos de Ahab, que era idólatra, el ejército que iba regresaba íntegro, no fallecía ni uno. Pregunta la hermana, ¿por qué? En tiempos de David Amelech, muy chadiquí, muy todo, pero... Había soplones, había lachonareros, había, se picaban unos a los otros, no había unión entre los soldados. Por lo tanto, ¿qué pasaba? Caían en la guerra. En tiempos de Ahab, es algo muy fuerte lo que le estoy diciendo, pero es Gemara. Idólatras, pero estaban unidos, estaban protegidos. Esa es la primera explicación sobre el tema de que Kitechela Miljama, cuando siempre que salgas a una guerra, un tema peligroso, siempre. Achtut, unión. La unión protege. El día de hoy no quiero hablar de eso. El día de, el día de hoy quiero hablar lo que dice el Zohar, lo que dicen los Hachnamusar. No está hablando de la guerra física de los ejércitos. No, 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 no. Esa no puede hablar en singular. Hay que hablar en plural porque hay muchos soldados que salen a la guerra. Kitechelamiljamaloibeja está hablando con la persona. Dicen los Baleamusar que en una ocasión hubo un ejército que fue a hacer una batalla muy fuerte, una guerra muy grande, y salieron victoriosos, ganaron. Y cuando regresaron, un Rav los recibió en la ciudad. Estaban muy felices y pues muy soberbios, la verdad, muy orgullosos y muy soberbios. Y les dijo, acaban 
de regresar de la guerra pequeña. Les falta la guerra grande. Se espantó el general. ¿Cuál? ¿Qué? ¿Hay otro enemigo? Sí. La guerra del orgullo. Esa es mucho más grande. Dice Mosjamim, aquí no habla de la guerra física, habla de la guerra que tenemos todos los seres humanos desde que nacemos hasta que nos vamos de este mundo. La guerra contra el Yetzirah, contra el enemigo. Yo siempre me he preguntado, ¿cómo puede ser que trabajamos tanto en estos días de Lul, desde Roshó de Shelul hasta Kipur? No es fácil, no es un trabajo fácil pararse a Selijot y luego Teshuvah y reflexión y otra clase y otra clase y otra clase. Roshaná, Shofar, Lamidá, rezamos cuánto tiempo en Roshaná, hacer de Teshuvah, la gente llora y hace Teshuvah, vamos a la Mikve, Abinu Malkenu, Kipur, ayunamos 25 horas. No paramos, no paramos de reflexionar, de, 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 de estudiar. Y la verdad, bueno, yo hablo para mí, no, no, Barmina, no, no quiero yo hablar por ustedes, pero acaba Roshaná y como que todo se nos olvida. Todavía un poquito sin jatoral, echamos ganas, echamos ganas a, a Sukkot. Pero les digo la verdad, yo, yo, les da, yo, yo, yo digo así. Ganamos la batalla de Lul, pero perdemos la guerra del año. Sí, en el Lul somos unos leones. Es más, conozco gente que se para a Selijot. No, a Selijot de las 8 de la mañana, que hay Selijot ya de 8 de la mañana del VIP. Selijot de las 5 de la mañana. ¡Qué bárbaros! Es una batalla impresionante. No, no nos damos cuenta, pero es algo impresionante. ¿Cuántas de acá? Gente dona esto, compra Liot. Pero al final, al final, al final, al final, después de todo el rollo, la verdad, perdemos la guerra. Porque somos los mismos. No cambiamos. El mismo pleito que tenía con mi pareja sigue siendo. El mismo que sigo hablando en el crisis, que me da flojera. Esto. Todo. No cambiamos, ¿no? Somos los mismos. ¿No se preguntan eso? ¿Cómo puede ser? Que después de pasar un Elul, un Roshaná, un Aceretimetushua, un Kipur, ayunar 25 horas, llorar, Calnidre, Neila, seamos exactamente los mismos. Bueno, yo hablo generalmente, hay excepciones, pero normalmente acabamos siendo los mismos y los resultados, por consiguiente, serán los mismos. Miren, los Hamim dicen que es una guerra contra el Yetzirah. Por lo tanto, me eché un clavado a ver cómo guerrear contra el Yetzirah. Y no nada más me eché un clavado a ver lo que opinan los Hamim, la Torah, que es lo más importante. Empecé a buscar libros sobre la guerra. Y encontré un libro que es el libro más importante sobre la guerra. Se llama El Arte de la Guerra. Es el libro mejor de estrategias de guerra que hay. Y mucha gente lo utiliza no nada más para guerra, sino para marketing y para vender y muchas cosas. Encontré cosas fabulosas, la verdad, cosas maravillosas. Les voy a decir por qué yo pienso que a pesar que ganamos la batalla de Lul, perdemos la guerra del año, seguimos siendo los mismos. 
Dice en este libro, les voy a decir varias frases, tanto de la Torah y de este libro. Este libro dice así. Si conoces al enemigo y te conoces a ti mismo, no temas el resultado ni de 100 batallas. Todas las batallas las vas a ganar. Pero hay dos condiciones, conocerte a ti y conocer al enemigo. Tienes que conocer tus debilidades. Hay gente que se le llaman de mecha corta. Se enoja muy fácil. Hay gente que le puedes escupir en la cara y no se enoja. Esa no es su debilidad. Pero el, la comida es su talón de Aquiles. Le cuesta mucho trabajo. Cae en el taref muy fácil. Hay gente que la comida no le interesa. Pero las mujeres, el peritú. Tienes que conocer tus debilidades. Tienes que conocer tus fortalezas. Entonces vean cómo dice la frase. Si conoces al enemigo y te conoces a ti mismo, no temas el resultado de 100 batallas. Este es el punto más importante. Si no te conoces a ti, si te conoces a ti, pero no conoces al enemigo, por cada batalla ganada perderás otra. Vas a salir perdiendo. Si tú te conoces perfectamente, pero no conoces al enemigo, ¿Sabes qué va a pasar? Que al final vas a perder la batalla. Ganas una, pero pierdes dos. Pierdes tres, pierdes cuatro. Cada ratito vas a estar perdiendo. Por eso el día de hoy quiero dedicar la clase. Ay, por cierto, me pidieron desde ayer que sea para Lilunishmat. Espérenme un segundito, perdónenme. Aguido David Pichoto de Israel. Que sea Lilun Ishmat Moshe Ben Rafael, Ben Rafael, Ruach Hashem Tenachen Maganeden, y para Rafa Shlema de Jaim, Jaime Ben Yafalinda Betok Shar Hulam Israel. Ok. Si no te conoces a ti mismo, pero no te conoces a ti mismo, pero no conoces al enemigo, por cada batalla ganada perderás otra. Entonces al final sales perdiendo, no vas a ganar. ¿Y saben por qué no conocemos al Yetzirara? ¿Por qué? ¿Por qué no conocemos al enemigo? Porque este no es un enemigo que está con antifaz y con pistola. No. Tenemos un problema. Que el Yetzirara siempre te habla suave, te habla bonito, te habla dulce. Nunca te dio a hablar, dame. No, 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 no. Entonces no creemos que es nuestro amigo. Creemos. Por eso el día de hoy quiero desenmascarar al Yetzirara. Me puedo quedar toda la noche, pero no, tengo Jabutá nueve y cuarto, entonces, con mi hijo, entonces no, no podré. Pero algunos tips les voy a dar. Número uno. Nunca el Yetzirara, primero que todo, lo más importante, ¿Quién es el fuerte? El fuerte no es el que pudre al otro, al que le gana al otro, al que le hace bullying al otro. No, dice el, el Pirkabot. ¿Quién es el fuerte? El que conquista su Yetzirara. No dice ¿Quién es el fuerte? El que mata al Yetzirara. Primer punto para que apunten. Al Yetzirara jamás lo puedes matar. 
no hay manera. ¿Saben cuándo lo van a matar? Cuando venga el Mashiach. El día de Cherara dice Shlomo Amelech es como la mosca. Se acerca, les ha tocado que una, estás comiendo y viene una mosca, ¿qué le haces? Se escapa. Ya dices, ya. A los 10 segundos regresa otra vez. La, la otra vez vuelve a regresar. Le vuelves a pegar, no. Le agarras un trapo y le pegas. No la matas. No la matas. Es escurridiza. Es escurridiza. El Yetzerara es como la mosca. Jamás la puedes matar. Jamás. Regresa. La corres, vuelve a regresar. La corres. Dicen que en la constante lucha que hay entre el arroyo y la roca, ¿quién gana? El agua gana. No por fuerte, por constante. ¿Saben por qué nos gana muchas veces el Yetzirara la batalla? Porque él es constante, nosotros no somos constantes. Nosotros somos como la espuma. Oímos una clase, ¡guau! ¡Qué bonita clase! Con la cabota. Pasan dos minutos, se te olvida la inspiración y la clase se acabó. Es como una luz de bengala. La luz de bengala, ¡guau! ¡Qué luz es esto! ¿Saben cuánto dura? Diez segundos se apaga. No somos constantes en nuestro trabajo, en, nuestro, en nuestra guerra contra el Yetzirá. El Yetzirá es constante, muy constante. Es el primer punto que quiero que conozcan. El Yetzirá es constante. La única manera de vencerlo es todos los días guerrear. Todos los días, todos los días. ¡Qué flojera! Sí, tienes razón, pero ¿qué crees? Eso es lo que te amerita llegar a Olamapá. Por eso venimos de Olama Ba. Antes de Olama Z, de este mundo, estábamos en el que se acabó. Pero Hashem te da y te da vergüenza porque es gratis. Dios nos manda a este, este mundo a luchar contra el Yetzirara, a ganarle para que otra vez llegamos a Olama Ba. Ahora me lo gané, no gratis. Y por eso, todo el tiempo que haya Yetzirara, Tú puedes ganar mitzvot, tú te estás ganando tu olamapá todo el tiempo, todo el tiempo que pelees con él. En el momento que llega el Mashiach, game over. Se acabó, ya no hay más olamapá. Lo que hiciste, hiciste. Ya se acabó el Yetzirah, le van a hacer Shakita. Van a matar al Yetzirah. Entonces el primer punto muy importante, el Yetzirah es constante. Número dos. Siempre, como les dije, siempre el Yetzirah te va a hablar suave. Nunca, nunca cuando pelea contigo, nunca te va a tirar de un... No te va a hacer knockout. No, 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 no. Dice el Midrash que el Yetzirah es como los perros de Roma. Así es el Midrash. ¿Cómo los perros de Roma? ¿Cómo son los perros de Roma? Dicen que los perros de Roma... Cuando el panadero sale de la panadería con el pan fresquecito, recién hornado, para irlo a vender a las cuatro y media, cinco de la mañana, el perro de Roma se hacía el dormido. Dormidito, así. Va saliendo el, el, el panadero, ¡pum!, le brinca y le tira la canasta con todos los panes. Y este se espanta y se enoja con el perro y le pega y se va. Y después... Y después de que se va, empieza a juntar todos sus panes 
empieza a juntar a todos sus panes y ¿qué creen? ¡Ah! Dice, yo creí que me iba a quitar todos los panes, no me quitó nada, le quitó un pan, un pan nada más. El Yetzirah es igualito. Nunca te va a agarrear, nunca te va a decir, por ejemplo, una persona que se para al minián todos los días, no le va a decir, no te pares al minián, no, hoy, hoy no te pares al minián, hoy, hoy te dormiste tarde, estás cansado. Una persona que come kasher, no le diría no comas kasher, no, estás de viaje, ya estás cansado, tienes hambre, ahorita, ahorita échate una Big Mac, Echa. nunca el hará te va a pelear, te va a qu querer quitar todo, no, 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 él es suave, él te habla dulce, te quita sin que te des cuenta, en Italia tengo un amigo que viajó a Europa y me contó que estaba en el subway, ahí en el metro de Italia, le quitaron su cartera sin que se dé cuenta. Es exactamente el Yetzirara. No sientes, no te das cuenta. Te empuja, te empuja, te empuja, te empuja, te empuja. Y de repente te das cuenta que estás en el abismo. Y no te das cuenta, ¿eh? Es su estrategia. Abusado. ¿Por qué van a matar a Elías Charará? Yo creo que el ángel que mejor hace su chamba es Elías Charará. La verdad, es un campeón. Vean cómo tiene a todos. A todo mundo se lo marea. ¿Por qué? Pregunta la, los Jamín. ¿Por qué? Es una manera de hacer Jesucar que cuando venga Elías Charará, cuando venga el Mashiach, le van a hacer cuello, le van a dar a Shejita, le van a dar a Lietzerara. Y los Tzadikim van a llorar. Y los Reshaim van a llorar. Y Sagmara, ¿por qué van a llorar los Tzadikim? ¿Y por qué van a llorar los Reshaim? Los Tzadikim van a llorar porque Hashem les va a demostrar el Yetzerara que conquistaron. Y van a ver una montaña tan grande que van a decir, ¿cómo le hice? ¿Cómo pude con ese día de tan, tan grande? ¿Cómo le hice? Y los malvados, los reciben porque van a llorar. Dios les va a enseñar su Yetzirah. Y saben que van a ver un pelito. Y saben que van a decir los Yetzirah. Y que van a decir los reciben, los malos. Van a llorar porque decir, con este pelito no pude. ¿Cómo no pude? Y pregunta a Rabiudades. Cuando venga el Mashiach, Hashem no puede mentir. ¿De qué tamaño se le echará? ¿Como una montaña como un pelito? ¿Saben qué contesta? Es del tamaño de un pelito, pero otro pelito, y otro pelito, y otro pelito, y otro pelito se hace una montaña. Pero en realidad es un pelito. Bueno, ¿y por qué lo van a matar? Se hizo su chamba muy bien. ¿Saben qué dicen los jamín? Dicen los jamín. Porque el Yetzirara tiene permiso. Su misión es incitarte a pecar. Pero él no nomás te incita. No nomás te incita. Te engaña. Te infla los, peca los pecados. Te demuestra que si, si no te comes estos tacos, estos de longaniza o de cerdo, no, 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 por favor, come. Te engaña. Te hace un bluff muy grande. Y por eso lo van a matar. Él te puede incitar, te dice, mira, ahí está, 
pero te engaña. Te hace ver que si no cuidas Shabbat vas a ganar más dinero. Escuchan este macé que me contó. Una persona que trabaja en B&H. B&H. Luego lo googlean ahorita, ¿no? Porque estamos en la clase. B&H es una tienda física y también es una página web que vende tecnología, foto, cámaras. Es, es muy especialista en cámaras. Vende millones de millones de dólares. Es de un Hasid de Satmer. Una persona que, traba, que, que trabaja con él lleva 18 años trabajando con él. Hablé ayer con él y hablé hoy con él también. Y me contó una historia impresionante. Según la Lajá, tú puedes abrir una página web a que venden Shabbat. ¿Por qué? No es el tiempo para hablar, pero ya, sí, es el de las cámaras de Nueva York. ¿Eh? ¿Por qué? Porque todo se hace automático y si la mayoría de la gente que te compra no es Yehudí, entonces se puede. Tú no hiciste nada, todo se paga, ¿eh? De Kitsur, 99% de los jamín permiten. Él un día se paró, vino con su socio y le dijo, ¿sabes qué? Voy a cerrar en Shabbat la página web. Su, su tienda obviamente la cierra en Shabbat, pero aparte su página web, dice, la voy a cerrar en Shabbat. Sí, sí, cómo no. ¿Saben lo que vende el diario en la página web? 5 millones de dólares. 5 millones de dólares. Quiere decir que entre el sábado, hicieron cuentas que entre el sábado y tantito el viernes, de que tenía que cerrar, perdía 7, 8 millones de dólares. Vino su socio y dijo, sí, muy bonito, muy tzadik, no acepto. Yo, yo soy religioso, yo también, pero no acepto. Dijo, pues no aceptas, pero yo soy socio mayoritario, por lo tanto yo tomo la decisión y se cierra. Me lo dijo su tra... Me dijo, Suri, yo llevo sus cuentas. Gracias por mandar. Ya está en el chat, el que quiera ver la, la, la página web, ahí la pueden ver. Oigan, cerró. El día que cerró, no nomás cierran Shabbat, cierran Jolamued, todo Pesach y todo, Shabbat, y todo Sukkot. Todo, Jolamued. No me están entendiendo, vende 5 millones diarios, de dólares, no de pesos. Shema, escuchen. El día que cerró, decidió cerrar en Shabbat y en Jolamuet, tenía 600 empleados. Después de un año, ¿cuántos empleados tenía? 1.800. ¿Cuánto vendía diario el día que decidió cerrar en Shabbat? 5 millones. ¿Cuánto vendía cuando a final de ese año, que ya llegó a tener 1.800 empleados? ¿Saben cuánto? 15 millones de dólares diarios. Todo lo que perdió en Shabbat y Jolamuet lo recuperó tres veces más. No hay juegos. El Yetzirah te engaña. No, tú abres Shabbat, trabaja en Shabbat, te va a ir bien, mira esto. ¿Saben qué dice el Hafez Haim? ¿A qué se parece la persona que trabaja en Shabbat? ¿A qué persona que tiene un barril de vino? El mejor vino. Y de repente viene y tiene una llavecita y le pone otra llave. ¿Va a salir más vino? No, a lo mejor sale más rápido, pero no te va a salir más vino por ponerle dos llaves. Así es el Hafez Haim, el que trabaja en Shabbat y ganó 10 mil pesos, o 20, o 15, o lo que sea. Él cree 
que ganó, no seas tonto. Si te ganaste 15 o 20 o 30 o lo que hayas ganado en Shabbat, ese dinero te iba a llegar el lunes o el martes o el miércoles. En Yesal nos engaña. El Al, la línea aérea, todo el tiempo que voló en Shabbat, todo el tiempo tenía números rojos. El día que Menachem Begin, alaba Shalom, primer ministro de Israel, decidió que el Al no vuela más en Shabbat por dos motivos. Uno, porque es una vergüenza que nuestra bandera esté volando en Shabbat en otros países ajenos cuando nosotros trajimos el concepto de descansar una vez a la semana al mundo y nuestras banderas están volando en otros países. Y dos, así dijo Menachem Begin, más de lo que el pueblo judío ha cuidado el Shabbat, el Shabbat ha cuidado al, al pueblo judío. Nos protege no volar en Shabbat. Todo el tiempo que volaba en Shabbat tenía números rojos. El día que dejó de volar en Shabbat, impresionantemente, empezó a tener números negros. El día de Shabbat te marea, te enoja, te, 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 hace, te engaña, es ilusionista. Una vez una, una convención de ballet chua muy grande en un estadio en Israel. Fue la tele, de tan grande que fue, fue la tele, el radio a hacer cobertura. Y al salir la gente de la convención, entrevistaron a una persona, un ballet tishua. Y había ballet tishua, había jajamim, habían jaredim, habían hasidim. Y de repente se acercó uno de la tele o del radio a entrevistar a este ballet tishua y le dijo, oye, ¿te puedo hacer una pregunta? ¿Quién crees que tenga más pago? ¿Tú? que me estás diciendo que es Balchua, que estabas en lo peor y ahorita ya te hiciste religioso, o a estos chamacos, pelones, con peot, que vivieron toda su vida en Beneverac y que no conocen que es un antro, que es un cerdo, que es una carne tarea, ¿quién va a tener más pago? Bueno, ya saben lo que dice la camarada, la camarada dice que es donde un Balchua está parado, el tzadik más grande no se puede parar, ¿por qué? Porque el Balchua ya probó, es más difícil. Ya sé que es camarones, ya sé que es cerdo, ya sé que es trabajar en Shabbat, que es... y te abstienes. Pero este Balchubá no contestó así, contestó al revés. ¿Saben qué contestó? ¡Seguro que ellos van a tener más pago que yo! Dijo, ¿pero por qué dices eso? Dice, ¿por qué? Yo ya viví el otro mundo, yo ya viví la basura que es el otro mundo. A ellos el Yetzirá se las pinta muy bonito. El antro, y la música, y la borrachera, yo ya pasé eso. Ya lo pasé. Hace como 20 años, 15, 15, 20 años, me trajeron un caso de Shalom Bait, de un, de un señor que estaba metido en dianética, en depresiones, no, no, no saben en qué estaba. Y vino un amigo y lo dijo, ya deja todo eso, ven a estudiar Torah. ¿Qué es eso? Vino a estudiar Torah. Dejó todo, dejó la dianética, dejó la depresión, dejó todo. Pero se empezó a ser muy religioso, muy a tal grado que su esposa, ignorante según mi opinión, se enojó con él. No, ¿qué? ¿Ya te hiciste muy religioso? Oye, no, y tenían pleitos fuertes. No, Shabbat, no, tonta, mira dónde estaba tu esposo, mira dónde está ahorita. Dianética, depresión, este, Prozac, medicinas, ansiedad. Y ahorita está, está flotando, no lo, no lo bajes. No, no, no. Me acuerdo que le dijo una frase que me volvió loco. ¿Saben qué le dijo a ella? Sara, no se llama Sara, pero le dijo, Sara, 
Mira, yo ya estoy aquí arriba, estoy en el jardín de rosas. Yo ya viví ese mundo. Ven conmigo, estás en la basura, vente, súbete conmigo. ¿Qué haces allá abajo? Ese mundo ya lo conozco. Por eso dijo este Balchubá, estoy seguro que estos niños van a tener más pago que yo, porque yo ya conozco el otro lado, ellos no lo conocen. Y el Yetzirá te la pinta de maravilla, te la, te la pinta hermosa. Es un ilusionista. ¿Han visto a David Copperfield? Te hace pensar que desaparece la, la estatua de la libertad. No es cierto, no te desaparece nada. Te hace pensar el Yetzirá que sí, que si eres bueno ya. No es cierto, eso no es suficiente para un Yehudí. ¿Qué es ser bueno? La Torah te dice que es ser bueno, no lo que el Yetzirá te dice. No, tú ya eres bueno, no le haces mal a nadie. Ya con eso te vas a dar la Olama Ba. ¿Quién te dijo? Te engaña. Te habla suave, te engaña, te infla los pecados. Paga cash. El Yetzirá paga cash. El Yetzirá no paga cash. Pararte al miñán cuesta mucho trabajo. Desconectarte de todo para oír una clase no es fácil. Buscar el restaurante kasher, pagar más caro por el kasher, no es fácil. El Yetzirá te paga cash. Al momento del pecado ya tienes la satisfacción. Es otra de las diferencias. Y por eso mucha gente se va con el cash, se va con él. El Yetzirá no es así. Cuesta trabajo pararse, pero hace el hijo, tu la tefila, pero ya que rezaste, ya que saliste, oh, qué, qué maravilla.